0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Has pensado alguna vez por qué la llegada de Jesús es recibida de forma tan disímil entre las personas? Aún desde pequeño, las personas reaccionaron de manera muy opuestas. ¿Qué entendieron que estaba sucediendo? ¿Cuál era la expectativa mesiánica de aquel entonces? ¿Qué hizo que algunas personas vieran en ese niño llamado Jesús al Salvador del mundo? Conversemos junto a Alex y a Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana.
1: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista.
2: Este canto es hermoso, o sea, antes de meternos un poco más, pero que es, a mí, solamente leerlo, digo, guau. Wow. Y fíjate, verso 67, entonces su padre Zacarías, creo que aquí tiramos una, una clave que nos va a servir para este episodio, lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Wow, lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué, ¿qué implicaba para un papá decir, verso 76, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino? Ahora, acuérdate, la historia, Zacarías y Elizabeth no pueden tener hijos, ¿no? Zacarías, sacerdote, hay, unas, hay algo ahí que eh, de forma... ¿Te acuerdas que queda mudo? ¿Y cómo se va a llamar el niño? Y bla, bla, bla. O sea, eh, algo estaba pasando que estaba llamando la atención. Estaban agitadas las aguas en el templo, uh -huh. ¿no? Y de repente, cuando recupera la voz, el habla, Zacarías, dice esto. O sea, está diciendo, y tú, hijito mío, su hijo, este Juan, que su nombre ya era raro porque no había nadie en su familia que se llamara Juan, serás, prof, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Isaías, ¿te acuerdas que lo leíste? 39, uh -huh. 40, 40, 40. 40, sí, versículo eh, 3. Saca, eh, Malaquías, capítulo 3, Ajá. versículo 1. O sea, es como que empieza a ver... Él va a ser el mensajero. Claro, es como que la historia que se anticipó se está empezando a concretar, uh -huh. ¿no? Eh, y darás a conocer a su pueblo la salvación. Pero, pero me llama la atención, y ahí el, el título del episodio de hoy, ¿no? Luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Eh, luz y tinieblas. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué entendían? ¿Qué, tiene, ¿Qué habrá entendido alguien que
1: escuchó a Zacarías decir esto? Claro. Y creo que para responder esa pregunta tenemos que ir entendiendo cómo se fue modificando el concepto eh, mesiánico porque durante el, eh, el, el exilio babilónico, empezó a haber mucha luz, hmm. mucha descripción acerca de ese momento que iba a venir. Como que teníamos la... a Jeremías, Jeremías a Isaías, sí. teníamos a Zacarías, teníamos a Malaquías cuando, cuando, cuando regresa. O sea, un montón de detalles acerca de un Mesías. Uh -huh. Y después, ¡pum!, nada. <ríe> y después <ríe> eh, silencio. Los, los así <ríe> llamado, 400 años de silencio. Nosotros hicimos una serie, que si lo quieres repasar, 400 años de ruido, uh -huh. porque se fueron formando muchas ideas. Pero en ese tiempo, en ese caldo de 400 años, se fue, digamos, especificando conceptos. Sí. Algunos conceptos errados, que terminó eh, os oscureciendo la imagen mesiánica. Pero siempre había personas fieles que dijeron, yo no sé lo que va a suceder, pero Dios va a hacer algo. Bueno,
2: algo que hablábamos antes de, de grabar es lo que pasa hoy. Eh, aparece un informe, un estudio de alguna universidad y eh, el café es beneficioso para la salud. Y otro titular de otro periódico, de otra revista, de lo que sea, de otro portal de internet, con el mismo estudio dice... Eh, los peligros de beber café eh, por día. Entonces, como, espérame, Ajá. el mismo estudio te está, está llevando a conclusiones distintas. ¿Cómo, cómo estaban? Tiene que ver con una cuestión de interpretación. ¿Qué hago con lo que hay? Porque tú dijiste, claro, Génesis capítulo 3, uh -huh. eh, eso no había nada de claridad. Uh -huh. Éxodo, uh, eh, jueces, pero estando en este tiempo con los profetas que fueron añadiendo dónde iban a ser el Mesías, Miqueas capítulo 5, uh -huh. eh, que fueron. Añadiendo eh, señales, que fueron añadiendo información, que fueron Zacarías, eh, capítulo 9, capítulo 14. O sea, hay un montón de información que se fue añadiendo, se fue haciendo cada vez más claro. Uh -huh. El tema es que con la misma información, un tipo como Zacarías, clave de este episodio, lleno del Espíritu Santo, dice lo que dice. Pero mi pregunta es: ¿qué habrán entendido? Los judíos de ese tiempo. Ah, este es entonces es el, es el anticipo del Mesías, es el precursor, otros bueno, sí, Otro o, sí ahora, otros no. Ojo, eh, hay que...
1: meterte al mundo judío... <risa> <risa> si apenas podemos con nosotros, un... imagínate ahí. No, 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 es, es meterte a un, un caldo de cultivo sí. porque no solamente... Primero, ok, primero, tenemos que entender... Eh, cuando se destruye el templo 70 después de Cristo uh -huh. los que salen de ahí son los fariseos los fariseos son los que sobreviven los saduceos como estaban, como estaban ligados al templo eh, o sea, el sistema sacer sacerdotal uh -huh. los saduceos llamados por, por el sacerdote Sadoc sí. eh, ellos no sobreviven porque no tienen templo
2: y los esenios se mueren de hambre porque, <risa> <se fueron? risa>
1: porque se fueron porque no fueron, claro eh, entonces, los fariseos eran los que, los que mantuvieron vivos este concepto y ellos eh, establecen el sistema rabínico. Uh -huh. Entonces, el judaísmo moderno, lo que nosotros entendemos, son casi dos mil años de... Eh, Argumentación entre tal y tal otro, Ajá. y esta, que, esta persona que tiene, tiene esta idea, y el otro dice, bueno, pero yo creo que no es tan así, y el otro que. Y obviamente es como es como todo, es como este, esta era del internet. Cuan más eh, extremo eres en tu parecer, eh, más atención recibes. Entonces hay ideas muy, 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 muy uh -huh. dispersas.
2: Heiser explica muy bien: hicimos episodio en, en honor a Michael Heiser, cómo el, el judaísmo post Templo, que fue judaísmo fariseo, fue modificando muchas de las creencias del judaísmo del Segundo Templo. Claro. Porque había una expectativa mesiánica en los tiempos de Jesús que para algunos era como este es y para otros no. Uh -huh. Entonces, en retrospectiva, mucho de fueron modificando mucho de lo que se conoce como judaísmo relativamente moderno pero, claro. pero es porque, porque si mantenían lo que creían lo, de los tiempos de Jesús, eh, iba a sonar muy a Jesús. <risa> ¿Entiendes? se <risa> sí. lo explica de manera sí. increíble. Y dice, fueron modificando un montón de creencias que tenían porque si no, eso, eso sonaba a Jesús. Sí, Era no, como, o sea,
1: se, se lo pero, entregamos en, bandera, claro. en bandera, bandeja de plata. Ajá. O sea, eh, por ejemplo, el concepto de los dos Jehová, dos, sí. eh, dos Yahvé, o uh -huh. sea, un Yahvé que era, era visible, presente, y otro invisible. Y, y eso lo abandonaron por sí. completo, porque dijeron, no, 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 esto, esto es exactamente lo que están diciendo los cristianos. Claro.
2: Y ese era un concepto que tenían los judíos
1: al, 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 perdón, al interpretar el Antiguo Testamento. Pero también tenemos que entender que pos... O sea, eh, pos-exilio, uh -huh. o sea, en Babilonia, es cuando también se fue concretando el Talmud, ¿no? sí. eh, que es un comentario acerca del Antiguo Testamento. Los rabinos, o, bueno, no eran rabinos, ¿qué, qué habrán sido? Eh, escribas. Escribas, sacerdotes, todo eso. Ellos iban eh, sistematizando las creencias uh -huh. y también en Babilonia empezaron, yo creo que ahí es donde comenzó Kabbalah. No, cabalasco, no sí. sé cómo se, se diga. Pero es un cierto tipo de misticismo judío. Entonces. También tenemos que entender que habían muchas ramas de, de conceptos, de ideas. Uh -huh. eh, después también, entendamos, Perdón, no aparte, eran todos los judíos que uh -huh. regresaron a Jerusalén. Claro. Los judíos fueron esparcidos. En Alejandría se fue estableciendo también Otro. un estilo de eh, eh, judaísmo uh -huh. que era muy filosófico, muy griego. muy griego. Acuérdense, Alejandría era un puerto griego. Uh -huh. eh, en Egipto. En Egipto. No me preguntes, escuchando. <risa> 400 años de ruido. Pero eh, ahí es donde sale Filón de Alejandría uh -huh. y empieza a hablar acerca de logos y un montón de conceptos. Eh, judíos, griegos, ahí empieza a haber una mezcolanza, entonces habían judíos medio persas, judíos medio griegos, judíos medio... Entonces todos traían esta, estas ideas y se, se iba armando un, eh, como te digo, un y caldo es, de cultivo. Y es un,
2: y, y perdón, lo del Talmud, está el Talmud babilónico, está el Talmud palestino. Correcto. Lo que, los, los que se quedaron en Jerusalén y dentro del Talmud tenían dos difis, divisiones, la Mishnah, que era el código como ético, y la Gemara, o, o, o Gemara, que era como el Gemara el, el, los comentarios de los comentarios del comentario. Ajá. ¿Por qué lo mencionamos? Porque era. No, esto no es. Ah, los judíos creían esto. Exacto. No, 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 no es tan así. Y cualquier predicador que te diga eso. Eh, eh, no estudiado. <risa> no, y ojo, ¿sabes por qué? Porque es fácil, quizás, eh, en retrospectiva, decir, ¡ay, ¿cómo, cómo, cómo no lo vieron! ¿Viste? Pero por otro lado, hubo gente que sí lo vio. Y esa siempre ha sido mi gran inquietud. Que. ¿Qué hizo? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Uh -huh. ¿Qué vio qué vio Zacarías? Bueno, fue lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Eso es lo que mencionábamos. Para ver a su hijo y profetizar guiado por Dios. Este será hijo del... El, tu profeta del, del Altísimo serás llamado, ¿no? Y irás de, delante de... Um, eh, ok, a ver, ¿por dónde, por dónde comenzamos? Yo, yo creo que... Expliquemos un poquito cómo, cómo llega a cierta expectativa, porque a ver, espérame, yendo con la línea de tiempo del de de episodio de la semana pasada, llegan al exilio, y en el exilio es como que, bueno, se, se cumplieron los años, volvemos, pero las cosas... No son como esperábamos y, y, y usamos, ¿te acuerdas cuando estudiamos en, la, en, en nuestra iglesia los libros de Nehemías y Esdras? La oración que hace Nehemías daba una sensación de que, él, aunque estaba de vuelta en Jerusalén, se sentía en el exilio. ¿no? Uh -huh. Creo que es Nehemías capítulo 9, si sí. no me equivoco. Entonces es como, ¿qué pasó? Bueno, en los 400 años de ruido fuimos explicando qué pasa del imperio. Eh, persa, Imperio Griego, empieza ahí mucha tensión, pero en algún momento hay una revolución, año 160 año 160 a.C., la Revolución de los Macabeos. Ajá. Y llega un... es el intento más cerca, por decirlo de alguna manera, de una independencia de judíos. De sí, porque la, la, fue,
1: fue el primer reino judío eh, en más de 400 años. Claro. O sea, porque por fin ellos obtuvieron una cierta independencia. Uh -huh. el, el problema es de que eh, empezaron a... Como las cosas tenían que salir, <ríe> ellos hacían las cosas o sea, de manera muy práctica. O sea, uh -huh. es, es decir, pues vamos a reunir estas cosas. Eh, el sacerdote, soy sacerdote, pero también esto fue el hijo de... ¿no? Hermano, bueno, hay un libro. Bueno, ahí, ahí lo no en 400 años sí, de ruido eh, creo que es el hermano de eh, Matat, Matías Matat, Matatías, Matías, sí. Matías eh, eh, él reúne el ser sacerdote con ser rey con un ser, ser rey. príncipe sí. y, y, es, y para muchos eso era un, una, oh. eh, una desgracia uh -huh. una frustración muy grande porque dijeron así no es un sacerdote Juan Ircano, sacer ¿eh? Juan Ircano. Juan Ircano. Sí. Él fue el primero.
2: Sí, que se declaró rey y sumo sacerdote.
1: Correcto. Su, creo que su hermano uh -huh. mayor, él no se, no se llamó rey, no. él se llamó príncipe. Sí, pero eh, Juan entonces,
2: Ircano y empieza a crear esta dinastía. De,
1: de, ok. Entonces, ahí, durante el tiempo de Juan, Juan Ircano, había personas que dijeron, no, no va por aquí, uh -huh. nosotros nos vamos. Por ejemplo, los eseños. Sí. Ahí, en ese tiempo, dicen esto está corrupto, claro. esto de nada sirve, se nos vamos al desierto a esperar el Mesías. Uh -huh. eh, y empieza a haber una, una expectativa mesiánica en estos 100 años antes de Jesús, eh, que, que cada vez más eh, incrementado en fervor. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 5, eh, el, el viejito Gamaliel, eh, al, al, o sea, que, que, que entrenó a, a Pablo, al apóstol Pablo, él se levanta y dice, dice al Sanedrín, básicamente, mira, no se preocupen por este Jesús. Él es uno más de muchos. Es más, eso es lo que dicen los judíos. Claro. O sea, hoy en día dicen, Jesús, el Mesías. Uh -huh. Pensás que, sí. que él es el único. Porque y, incluso Gamaliel dice, eh, en eh, 535 de Hechos, dice, hombres de Israel, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Porque en algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió con él y fue muerto. Y Uf. todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que seguían, lo seguían se dispersaron. Ahora, esto es muy interesante, esto de Judas de Galilea. Uh. Judas, Judas de Galilea, él llega en el tiempo de donde, donde comienza Lucas 2, ¿no? Claro. Que Lucas 2 dice, aconteció en aquellos tiempos o oh. aquellos días que salió un Jesús, edicto...
2: Jesús ya nació. Y ahí sí. está. Ajá.
1: Bueno, no, está por nacer. No, está por nacer, cuando, perdón. Está es, por nacer. es lo que hace que, que, claro. que, que vayan a Belén. Uh -huh. eh, que salió un edicto de César Agosto, que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que levantó cuando Sirineo, Sirenio, uh -huh. era gobernador de Siria. Ok. En ese censo lo que sucedía era que... Los romanos tenían otra forma de, 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 de implementar impuestos. Los judíos hacían un impuesto sobre la persona. Ajá. Tú existes, tú vives, tú eres un ser humano, tú pagas un impuesto. Okay. Eh, y no importa lo que tú hagas. El, el romano, él cobraba impuesto por el, la tierra que tú tenías. ¿no? Hmm. Entonces era como que todos los terratenientes tienen que pagar sus, sus impuestos. Entonces, si tú tienes tierras en algún lado, tú pagas impuestos basado a la tierra. Ajá. Entonces, vente a donde tú tienes tus tierras y eh, vas a pagar tus impuestos. Ahora, esto para el judío era un insulto mm. porque la tierra es de Jehová. Claro. Acuérdense, había sí. estaba eh, Jesús, eh, digo, eh, la ley hablaba acerca de los marcadores que no vayan moviendo, uh -huh. que no, eh, o sea, que, que, que los, eh, o sea, todo tenía que ser regresado a las familias después en, en el año de jubileo, etcétera, etcétera. Es todo era como que, mira, la tierra no es tuya. Mm. La tierra es de Entonces, Dios y tú lo puedes administrar. Entonces hacer un censo basado en los que en eran impuesto. dueños de tierra era blasfemia. Hmm. Era ver o, 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 o ir en contra de lo que Dios había establecido para su pueblo. Entonces se levanta un, un tal Judas de Galilea
0: y dice, y dice,
1: ¿sabes qué? Yo soy hijo de David. Yo soy el que se va a levantar y voy a ser el Mesías. Y él comienza un movimiento que se conoce como los celotes. Uh -huh. Lo hablamos también sí, en, eh, eh, en los 400 años de ruido. Pero esto sucede esto sucede el año que nació Ajá. Jesús.
2: Ahora, ¿por qué había tanta agitación? Claro, 100 años antes, 150 años, 150 años antes, estuvieron ahí a punto de esa independencia. Y de alguna manera eh, los historiadores... Eh, están de acuerdo en que lograron cierta independencia cuando se da la transición entre la caída del imperio griego y el ascenso del imperio romano. Porque esto no es como que de un día para otro hacían como un cambio, como hoy en las democracias, ¿viste? como es eh, cambio de mando y al otro día empieza el otro imperio. No, es en ese inter, de alguna manera lograron casi una independencia plena pero sin una figura unificadora. Ajá. Inclusive ahí es donde surge esto de que lo que hemos explicado varias veces, ellos son los que llaman a Roma sí. y los invitan a an, antes de que, que fuera el imperio que terminó oprimiéndolos. Uh -huh. Entonces es como que uy nos equivocamos. Pero, eh, y después surge Herodes el Grande, que es como el, el tipo que, que empieza a ser autodeclararse rey de los judíos, no siendo rey, se, se, se casa
1: con alguien del, ajá, la, del, del linaje Asmoneo,
2: asmoneo pero, pero él siendo edomita. Entonces es como que hay una expectativa, pero al mismo tiempo hay cierto rechazo a mm -hmm. las figuras de poder. Y en ese ambiente llega Jesús. Sí. ¿No? Eso hizo que con todo eso mezclado vieran algunos la llegada de un simple mortal y otros vieran el cumplimiento de esta gran historia. Mm -hmm. ¿No? Sí. Eh, de alguna manera, cuando uno va a ver la historia para atrás, es raro porque, sobre todo en, por ejemplo, el libro de Zacarías, ¿no? Capítulo 9, dice que el, el Mesías que va a llegar, va a llegar en un. Eh, He aquí tu. Tu rey. Tu rey. Montado en un pollino. Humilde. Humilde. Ajá. O sea, como un rey humilde, uh -huh. sentado por un pollino. Y después, en el capítulo 14, el rey viene sobre Sion y hará batalla contra. Y era como. Están hablando de la misma persona y Exacto. empiezan a surgir interpretaciones dentro del mundo judío, no eran todos los judíos, de
1: que había más de un Mesías. Correcto. Los, los, en, en Babilonia se empieza Ajá. a desarrollar esta idea. De, lo, lo, lo llaman los cuatro artesanos uh -huh. y viene de Zacarías eh, capítulo 1. Versículo 18, al final sí. del capítulo dice... Después miré, alcé mis ojos y miré cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y Me respondió. Entonces el Señor me mostró cuatro artesanos. Uh -huh. Y dije... ¿Qué vienen a hacer estos? Y él respondió, uh -huh. aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersar. Entonces dijeron, uh -huh. ah, cuatro. Hay cuatro artesanos. Sí. Son cuatro personas que van a hacer algo con eh, el pueblo de Israel. Y le pusieron nombre. Me pusieron Primero Elías. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿quién habla de, de Elías? Eh, eh, Miqueas. Miqueas.
2: No, eh, perdón, Isaías habla de, de Elías. Okay. Eh, eh, aquí preparar el camino al Señor. Y no, Elías está. No, perdón, ah, eh, Zacarías. Zacar
1: Zacarías. Zacarías menciona Zacarías. por nombre. Por nombre
2: Malaquías, perdón. Malaquías, es. capítulo 13 <ríe> y capítulo 4, perdón. <ríe> capítulo 3 y capítulo 4 habla de Elías.
1: Ok. En Malaquías, ahí es donde está. Sí, porque uh -huh. dice eh, eh, viene Elías, Elías. Para que él va a restaurar el Ajá, corazón de, el los, corazón eh, de los, pa los padres pa okay. de los hijos. Entonces ellos dicen, Elías. Elías uh -huh. es uno de los de los que van a, van a venir. Va de cabeza. Va, va <risas> y como, como en, en Malaquías capítulo 3 dice aquí mi siervo que, va, que prepara. Elías cuatro, cinco. Okay. Entonces, había una expectativa eh, de, que, de que el final de los tiempos va a ser inaugurado por uh -huh. Elías. Elías. Los Después... mismos discípulos preguntan sí. ¿Qué onda con Elías? ¿No? Y ¿Elías Jesús, ya vino? Ajá, exacto. Eso siempre era la pregunta. Después, había uno que decía que lo llamaban Mesías Ben-José. Ben,
2: Ben-José, o hijo de José. O
1: hijo de José, o hijo de Efraín. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 31, uh -huh. antes de, de, de que habla del nuevo pacto, habla acerca de Efraín, mi primogénito, sí. porque este que Efraín, Efraín, Efraín. Dice, ok, como que el Mesías que va a inaugurar algo nuevo, va, va a ser ahí. hijo de José. ajá uh -huh. eh, Y eh, Después sí, está
2: el Mesías no, Correcto sí. Entonces, Pero,
1: pero la, la, el concepto Es interesante Porque empezaron A poner más detalle Esto sí. no, no se encuentra En está no el la, la Biblia, Biblia. Esto,
2: no, no, no. esto es lo que los, No todos Pero que muchos judíos creían Y era
1: la manera De poder tratar De eh, entrelazar Todas estas escrituras Que parecían hablar Acerca de diferentes personas Porque cómo puede ser Como tú dices eh, un, un Mesías guerrero Entonces lo que decían Era Este Mesías Ben José eh, Mesías eh, Hijo de José Él va a venir Y va a hacer guerra él va a ser el guerrero, el Mesías guerrero. El guerrero,
2: el que nos va a libertar. Por eso, perdón, había tanta expectativa política Ajá. en los tiempos de Jesús. Correcto. Porque ese era el, era muchos judíos, no todos, pero muchos decían, este es el Mesías, Ben José, Ajá. este es el guerrero, este es el que va, va a pelear por nosotros.
1: Según, según la, eh, la tradición, porque también veían a Isaías 52 y dicen, pero como que este, este siervo como mm. que va a morir o algo va a suceder con él. Entonces... Dicen, Mesías Ben José va a morir en batalla. Ajá, después van a haber un montón de tribulaciones, un montón de problemas en Israel. Y después se va a levantar otro Mesías llamado Mesías Ben, ben David. David. Este es el hijo de David.
2: Ajá. Y, y ese él es va a el... venir en paz, en paz. Porque
1: Dios va a inaugurar un periodo de paz y este va a reinar y va a resucitar claro. a Mesías Ben. Ben José, ben José, iba eh, a reinar junto con él. Entonces él, ellos pensaron en dos meses. y mesías. después se iba a Perdón, levantar. Y, y
2: el, Elías, el Elías justo viene antes de Ben David para inaugurar esta era de paz.
1: Eh, no sé si... No, antes de Ben José. Y después venía el eh, sacerdote, sacerdote justo. justo. Y el sacerdote justo, no lo desarrollaron mucho la idea, pero era como que este va a ser el que va a, a, a inaugurar, a, a tener el, el, el momento donde, donde cielo y tierra se van a unir y él va a ser el que eh, va a impartir justicia a través del templo. Entonces ellos tenían estos cuatro artesanos. Uh -huh. Era una, una idea judía, andaba dando vuelta. Pero entonces por eso, cuando llega Jesús sobre un asno... ¿Cómo es? Es como que, espérate, esto es Mesías ven
2: David. David, pero lo primero era Ben José. ¿Y, y,
1: y qué pasó? ¿Y cómo es esto? Y, y después cuando él muere, dice, pero, pero él no le Y cuando le pregunta,
2: pregunta a los discípulos, y, pero Elías ya vino. Si ustedes quisieran, Elías ya vino. Exacto. Si ustedes creyeran en él, Elías ya vino. Entonces, ¿cómo? ¿Vino o no vino? Pero si vino, entonces, ¿por qué no? O sea, hasta, hasta el mismo Juan el Bautista preguntó. Sí, eh, ¿eres, tú, eres tú, esperamos, esperamos otro. otro. Sí. O sea, ¿qué, ¿por qué explicamos esto? Porque creo que hay algo... Y, y, Mientras te escuchaba hablar, cuando hablamos la semana pasada de la gran historia, era una historia típica, irracional, humanamente hablando, no lógica, que no responde quizás a los parámetros nuestros. ¿No sientes que de alguna manera estas interpretaciones que uno dice, como tan tirada de los pelos? Pero capaz que en aquel tiempo hubiésemos querido exactamente eso, porque era la única forma de meter esta historia de Dios en la mente. Uh -huh. Y no sientes que de alguna manera es lo que hacemos nosotros hoy, interpretando versículos que van para cualquier lado, con tal de que la historia mía cuadre. ¿no? O sea, es como que criticamos tanto a los judíos que no entendieron eh, cuando llegó el Mesías y, y, y la Navidad distorsionada, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. O sea, con tal de, que, de meter en nuestra mente que todo cuadre. Tiramos y, y buscamos versículos que nunca... Es más, hasta nos inventamos versículos, ¿no? No hay que esperar los tiempos de Dios. Todavía voy buscando ese versículo, pero que recontra en los púlpitos y nunca apareció en la Escritura. Mm. ¿Pero por qué? Porque hay que cuadrar. Hay que, hay que tratar de que la, la historia cuadre. No puede ser este, tan raro. Mm -hmm. Y creo que de alguna manera eso es lo que está pasado en ese tiempo y eso nos permite ver quizás con los ojos más misericordiosos sí. <risa> a, a los tiempos
1: de Jesús, Totalmente. ¿No? Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Yo creo que las personas que supieron mantener todas estas tradiciones humanas con la mano abierta y esperar en, en Dios y su guía y, y, y eh, lo, que, lo que el Espíritu Santo iba haciendo, o sea, permitir, porque muchas veces nosotros no, 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 no permitimos que el Espíritu Santo nos sorprenda. Y yo creo que eso era eh, una una cosa que tropezaban a muchos también hmm. como tú dijiste Zacarías el papá de, de Juan el Bautista lleno del espíritu dice sí. todas esas cosas él supo eh, por medio del espíritu porque también este, este hombre era renuente o sea sí. la primera cosa que cuando, cuando él recibe el anuncio de que él iba a ser papá dice, nah, nah. no puede ser okay, entonces no. el ángel le calla la boca dice ¿sabes qué? tú no vas a hablar hasta que nazca y cuando nace la primera cosa que sale de su boca es algo inspirado por el Espíritu Santo y hmm. es una revelación incluso para él sí de que ya comenzó el reloj.
0: Hmm.
1: Elías ya vino. Este es el que va a preparar el camino para el Mesías. Y, y algo curioso, cuando, cuando ya nace Jesús, lo presenta al templo y hay dos viejitos.
2: Simeón y están... Ana. Historia increíble. Sí. A mí me encanta. esa. Y, y ahí es donde, perdón, esa es la invitación para esta Navidad. O sea, emocionate con, estas con las verdaderas historias de la Navidad, Ajá, sí. no, no, no con el burrito sabanero, alguna de esas cosas. O sea, esta es la historia. ¿No? Y esa es la que tiene que hacer arder nuestro corazón. Sí. Está Lucas capítulo 2, Dos. verso 21 en adelante. no
1: Ajá, Pero uh, algo. A ver, sí. 25. Ajá. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Vuelvo, hmm. vuelvo o sea, palabra clave, ¿no? Sí. Estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Otra vez. Entonces ves, una sensibilidad, una dependencia en Dios, una, un, una disponibilidad a permitir que tus acciones aún diarias sean motivadas por el Espíritu. Y yo, yo la verdad, o sea, en, en esta etapa de mi vida, eso es lo que yo... Realmente deseo, no en un sentido místico, hmm. pero, pero el decir, Señor, yo creo que tú obras, yo creo que tú mueves. Señor, permíteme ser sensible a tu mover. Porque este hombre, algo sucedió en él que se levantó esa mañana y dijo: Tengo que ir al templo.
2: Evidentemente, al, algo hay ahí. Y, y siguiendo un poquito esa línea cortita, no me quiero ir muy, muy por las ramas, pero cierto que hay muchos cristianos que tienen todas las respuestas correctas a las preguntas. Pero cuando les preguntas, ¿y cómo se ve eso en tu vida, en, en tu experiencia diaria? No saben. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con eso. Hemos, hemos como separado el cristianismo del diario vivir con la obra del Espíritu Santo y es imposible. Creo que Gordon Fee es el que define, cuando le preguntaron, ¿y qué es un cristiano? Es aquel en el que, el que anda guiado por el Espíritu Santo, aquel en que el Espíritu Santo mora en él y sus acciones... Tiene, responden al a a obrar que él está haciendo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, entonces vemos que Jesús o sea, ese fue el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo o sea, esto era parte del plan enorme pero esa mañana hmm. Simeón, movido por el Espíritu Santo fue al templo Va. y dice eh, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz Conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí, de vuelta el tema de luz, vez. luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que, eh, que de él se decían. Simón los bendijo. Y después también Lo que eh, le dice a, María, dijo ¿no? a su madre María. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Wow. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiere decir con eso, Simeón?
2: Este, este pasaje es complejo, ¿eh? Sí, muy, muy complejo, porque algunos dicen, bueno, ¿qué está hablando? ¿Qué, ¿Qué es aquello que va a pasar con Jesús? Esto de alguna manera responde a Salmo 118 personalmente. Piedra, los que muchos tropezarán en ella, pero para otros, ¿es aquí? Salmo 118, si sí, no, si sí, no me equivoco, vino a mi mente así de forma flash.
1: A ver si es cierto. No. Eh. El que, el, sí, 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 la piedra, el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. sí.
2: Y después toma, ¿quién es Pedro que toma esto? Y uh -huh. dice, pero, pero los que tropiecen en ella. Ajá. no um, Y fíjate, cómo, volviendo al, al, al pasaje de, uh, de Lucas, eh, causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y no es que de alguna manera esta es la explicación de por qué algunos vieron y otros no vieron. Sí. Porque algunos reconocieron en, en Jesús, el Mesías, esperado el, el, el final de la historia y por qué otros no. Lo que terminó haciendo, la, la forma en que aparece Jesús, termina revelando la intención del corazón. Es que yo esperaba, mi expectativa era que tú arreglaras esto, mi expectativa era que volver a esto, mi expectativa era volver, qué sé yo, lo político, lo económico, etcétera, etcétera. Y creo que de alguna forma... Este, este versículo quizás, o lo que, lo que dice Simeón de, de Jesús, es, es la, la llave que, que abre el por qué unos sí y otros no. Porque se, se termina revelando lo que hay en el corazón. Hmm. No, no tiene que ver con una cuestión intelectual, porque tenía la misma información. Sí. Tiene que ver con la cuestión del corazón
1: sí y, 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 y con lo los que, ojos de la fe. y lo que, si, si lo que tú más quieres es derribar a tus enemigos y que los gentiles todos mueran, entonces esto no va a ser tu Mesías. Claro. Si tú lo que quieres es eh, un, un Mesías político, uh -huh. eh, esto no va a ser tu Mesías. Sí. Si tú lo que quieres es ignorar tu pecado y tu necesidad de Dios, esto no va a ser tu Mesías.
2: Claro. Si, tú, si tú crees que el problema es externo y no se trata de eh, ti, exacto. que se trata de que simplemente las cosas se arreglen, la economía se arregle, la política se arregle y no se trata de ti, entonces sabes que este Mesías no sirve. Exacto. Y exacto. Lo, mejor lo crucificamos.
1: Sí, sí y, entonces por eso yo creo que el Espíritu Santo les, les iba revelando. También tenemos a, a, a Ana. Había uh -huh. una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio, después de viuda hasta, hasta los 84 años. Dice que tenía como 100 años la, la señora. Dice, nunca se alejaba del tiempo, templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces podemos ver que habían personas que esperaban la redención sí. de Jerusalén. Y algo, algo que, que está, he estado masticando este tema, un, un detalle muy, muy pequeño, ni siquiera lo he encontrado en, en eh, eh, comentarios o lo que sea. Dice que ella era de la tribu de Aser. La tribu de Aser era una tribu que, que estaba al norte y era uno de los primeros de ser llevados eh, por los asirios. O sea, ellos, nadie, los de la tribu de Aser no sabían que era de la tribu de Aser, porque ahora se, conoce, se conocían como Ajá. los samaritanos. Ellos fueron llevados. Pero después me acordé que en Segunda de Reyes habla acerca de los, la, los fieles uh -huh. que creían a Dios. Ellos bajaron a Judá cuando uh -huh. antes de que llegaran los asirios, sí. ellos bajaron y ellos se integraron con sus hermanos judíos. Y esas personas sí sabían de qué tribu eran, porque sabían de, podían mantener su linaje.
2: Eran los piadosos.
1: Uh -huh. Entonces yo creo que esto, ese pequeño detalle, yo creo que está ahí. Uh -huh porque va mostrando de que esta mujer piadosa era parte de un linaje de, de, de piadosos. Personas que desde los tiempos antiguos habían mantenido la, la esperanza de la redención de Israel, la esperanza de lo que Dios iba a hacer, aunque ellos no entendían y no tenían categorías para lo que iba a suceder.
2: Claro. No, y, ten, no entendían todo, absolutamente todo, pero lo que correcto, podían
1: entender, creían. Creían y yo creo que eso eso es la clave mm. y el Espíritu Santo les les permite hacer ese brinco ahí sí. le, le, les da todo lo que lo que les hace falta y ellos vivían vivían en dependencia de eh, del Espíritu Santo y algo curioso que acerca de esta eh, Ana eh, dice que nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones mm. era una constancia mm. y yo creo que la gran clave para estas personas, ¿no? gente como María, como Zacarías, como Simeón, como Ana, estas personas que, que, que lo pudieron cachar, que cuando lo vieron dijeron, hay algo aquí. Ajá. Yo creo que tiene que ver con fe y fidelidad. Que o sea, son
2: dos caras de la misma moneda. ¿eh? Son dos caras de sí. la
1: misma moneda que desafortunadamente muchas veces por, por cuestiones semánticas Se tratamos de separarlas. O
2: una fe leal, una fe que permanece. Porque quizás... Eh, Desarrollo un poquito la idea y hasta dónde no, no es la sensación rara en Navidad. Sí, yo creo en él, en este Mesías, pero yo no, no he sido fiel. Uh -huh. Entonces como que llega la culpa y, y mejor me quedo con el niño. Uh -huh. ¿no? Y, y no medito en, en hasta dónde mi falta de fidelidad responde quizás al mismo error de los judíos que yo esperaba a otros. Recuerdo hace ya varios meses atrás, predicaste en, en la iglesia un, un mensaje que creo que fue muy... Muy, muy contundente para muchos de nosotros de, de cómo vamos creándonos eh, cómo era eh, no eran falsos eh, Mesías, falsos reyes pero era reyes de acuerdo a mi expectativa Ajá, entonces sí. como que
1: ah, Jesús según me, mi medida claro, a, 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 a
2: mi, a medida. mi a, medida, entonces sí. como yo tengo esta yo tengo esto y, y cuando, y cuando no empieza a cuadrar termino rechazando porque mm. no es aquello que yo espero y, y cuando le, le dices a las personas oye, tú siempre usas esa frase no si tú eras la varita mágica ¿Qué harías? Y, y lo que haríamos revela el, el Mesías que estoy esperando, el Rey que estoy esperando. Y no soy... Quito, quito el elemento de fidelidad y de lealtad que tiene que ver con esa consistencia, con esa perseverancia, con esa paciencia de, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo que lo vas a hacer. Aquí estoy.
1: Y yo creo, por ejemplo, este tema de fe, ¿no? Uh -huh. Fe es la vista panorámica fe es lo que es la gran historia uh -huh. es decir yo no sé lo que Dios va a hacer pero, pero él me dijo que iba de, de, de esta manera entonces yo veo toda la gran historia y yo tengo fe fidelidad es el, como tú dices el otro lado de la fe es, son los pasos uh -huh. entonces la vista panorámica me dice nosotros vamos a llegar a esa montaña yo no sé cómo vamos a llegar porque, porque hay un mo claro. montón de cosas entre medio pero esa, esa es la montaña donde Dios dijo que íbamos a llegar fidelidad es, bueno, entonces voy a poner un pie delante del otro mm. y voy en esta dirección, caminando caminando, caminando, caminando y por eso es una cosa que eh, también expresa la otra mm. fe y fidelidad, tenemos a Ana siendo fiel cada día Ajá. tenemos a Simeón siendo sensible al espíritu y, y, y vemos que ellos eran aquellos que esperaban la redención de Israel yo creo que en, en todo este transcurso habían personas que quizás Veían con fe, pero no tenían mm. la fidelidad para seguir en esa misma dirección, pensando en los reyes asmoneos. Claro. Ellos terminaron haciendo exactamente lo, lo mismo. que todos los otros reyes de todos los imperios de todos los tiempos han hecho. Mm. Eh, matanzas entre ellos eh, juegos eh, jue, jue, ese jueguito de tronos y que ahora lo tomo y después me caso con tal y después con el otro, después me divorcio, después traigo a estos mercenarios y después hago alianza con estos otros y dices ¿y, y, y, y el Mesías? ¿Cuándo? ¿y la esperanza mesiánica? Hmm. ¿Y, y, el, ¿y el sol de justicia? ¿y todas estas cosas que Dios prometió? ¿qué onda? entonces todas las personas que ponían su fe en esos Mesías, esos Mesías entre comillas, claro. terminan, terminaban siendo desilusionados y yo creo que por eso, en el tiempo de Jesús, se levantaba uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y era como que, bueno, a ver si logró convencer a algunos. Y algunos se iban al desierto, otros iban a, a, a hacer eh, campañas políticas, otros hacían un montón de cosas. Y ahí llega Jesús, en todo ese embrollo de esa esperanza mesiánica. Y los que sí lo estaban esperando, ellos pudieron ver por, los, por el espíritu. Porque... Había un, un elemento, vuelvo a decir, lo, lo, lo mencionamos en la serie de Sobrenatural, había un elemento encubierto. Sí. Habían cosas que sin, el, sin, sin la revelación del Espíritu Santo no lo iba a saber Solamente para atrás. Por eso el, claro. el, la semana pasada, ¿no? Era, era, era eh, después de la uh -huh. resurrección que Jesús pudo ir trazando ese hilo. En el momento del nacimiento, yo creo que sí se, si se necesitaba la, la, la revelación del Espíritu Santo para poder mostrar que este es el ajá. niño. ¿No? O sea, no, porque no era sí, obvio.
2: No. Después, cuando, cuando él aparece y, y dice llega Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos ha acercado, ahí se empieza a aclarar. Pero en ese momento era la revelación del Espíritu Santo. Pero cerrando quizás de forma práctica, en esta Navidad, eh, hoy nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo, su guía, su obrar en nosotros. Tenemos toda la historia ya. O sea, podemos ver el panorama completo o sea, pensando
1: tenemos súper claro incluso este, este tema de los, de los cuatro artesanos tenemos, o sea, ya sabemos cuáles son Juan el Bautista es Elías eh, el Mesías eh, guerrero sufriente que muere en batalla es Jesús él contendió contra los poderes de maldad y la maldad terminó matándole pero nadie le quitó la vida uh -huh. sino que él lo, lo dio y después lo volvió a tomar y después él es el hijo de David el que entra en paz y comienza un reinado de paz pero también él es el sacerdote fiel el, el, que intercede por nosotros el sacerdote que no es como los otros sacerdotes uh -huh. que tienen que pedir perdón por sus propios pecados hacer limpieza sino que él está siempre parado intercediendo por nosotros él es el que reúne todas esas ideas ahora lo podemos ver
2: Entonces, y ahora lo podemos apreciar si ahora lo podemos ver y apreciar somos más responsables que aquellos que quizás criticamos de los tiempos de Jesús. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta época navideña? ¿no? De, de ver esta historia que va, va de Edén a Belén, para, como decíamos en el episodio anterior, para que arda nuestro corazón. Pero al mismo tiempo para decir, hoy soy más responsable de vivir no solamente una vida de fe, sino que la, la, la cara inseparable de fe, de, de fidelidad, a ese, a ese Mesías Rey que, que vino y que va a volver. no Y esa es nuestra esperanza. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Muy bien. Vamos a hablar de Dios con nosotros. ¿Y, y qué implica eso? O sea, Es como eh, cantamos no el villancico, Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros, pero, pero ¿qué es eso? ¿Qué pasaba por la mente de, de, de los judíos en aquel tiempo? ¿Y qué implicancias teológicas, cristológicas, tiene que ver con eso? Muy Así bien. que bueno, nos vemos próxima semana.
1: Hasta la próxima. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos sus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter EntreSemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.